0: Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo! Eu então posso fazer a minha, minha abertura? Sim! Seja muito bem vindos meus queridos cubolins, na primeira live aqui do P3. Eu sou o Diego Ramon, dando essa cara tapa linda, só que não. E vamos começar aqui falando sobre o terror. Mas antes de falar de terror, Matheus... Que tipo de cenário é esse que você colocou aí? Explica aí para a gente saber o que que é.
1: Bom, eu sou o Matheus Ribeiro, o então né, quase diretor, porque hoje a gente tem o diretor Tiago também. E eu vim de brasileiro, né? De luto. Só a camisa aqui do Dario Devil, <risos> mas é, tá preto. E com o cenário aqui especial de Halloween, de brasileiro, né? Que sofre nessa é, efeitos da pandemia, antes da pandemia também. Né? então aí estamos é, de brasileiro né? algo uma fantasia não tão <risos> nova
0: e atrás de vocês seu cenário aí
1: aqui são os preços que eu roubei do supermercado nós temos aqui esses preços super acessíveis né eu que sou professor então vocês podem imaginar aí como está sendo fácil né imagine para uma pessoa que tá ganhando um salário mínimo, como deve ser fácil ser brasileiro, né? Então é um Halloween todo dia que você entra no supermercado aqui.
0: <risos> é um terror de verdade mesmo, é um terror. E... e parece que a produção tá falando aqui no ouvido que a gente tem mais uma participante que vai participar aqui com a gente.
1: E está já fantasiado, viu?
0: É, exatamente. Eu acho que deve estar com um pouco de delay aí na live, mas... Né? Daqui a pouco ela vai entrar aí pra gente se deleitar nesse, nessa é, live
1: tudo. A primeira live é assim, né? Acontece.
0: Ah, vai ser muito problemático, vai ser bem problemático. Eu tô vendo aqui que tem três pessoas, mas de três pessoas acho que é só a gente. <risos> <risos> Você
1: tá muito otimista nesse Halloween.
0: Olha, se der tudo certo, se der tudo certo, essa live pelo menos vira um podcast. Eu tô com o microfone ruim, É, um, e tal, funeral,
1: mas... um podcast funeral, é, eu, eu também acho.
0: Ei, tudo? Estamos com a Stephanie em live. Fala aí, menina.
1: Será Olá, que ela nos boa up? noite a todos. Será que é
2: melhor pegar
0: o fone? Olha, eu tô te ouvindo, mas se quiser pegar, fica à vontade.
2: Eu tô ouvindo
0: vocês normal também, tá de boa aqui pra mim. Então, tranquilo aqui tá tranquilo pra mim. De boa. Então é isso, gente. Eu acho que algumas pessoas, talvez os ouvintes saibam, sabem, né? Olha, já entrou aqui mais uma pessoa na live, hein? Pra assistir a gente. Seja bem-vindo. É, Terror no Porão. Ó, oh, o nome já é suge sugestivo, hein? Com certeza né? entrou na live certa.
1: Bem Halloween mesmo.
0: Opa, então, mais gente, ó, um monte de título. Ai, meu Deus, eu tô tão emocionado.
1: Os nossos ouvintes, aos poucos aí, entrando na live do podcast o Cubo
0: Ai, ufa. Mas bem, ô Matheus, comece você, qual foi o filme que você viu nesse terror do, de outubro, Dia das Bruxas?
1: Na verdade, eu acho que a gente deveria começar pelo Páscoa né? Eu queria saber de vocês, a Stephanie aí, que tá toda... Na, nos trinques da fantasia do Halloween o que é terror para vocês, né? Porque eu acho que terror é muito subjetivo, né? Uh, por exemplo, tem filmes que eu acho que é, o terror tá ali ok mas tem filmes que eu não acho que tá legal. Tem séries também, inclusive, que se propõem a explorar o terror e eu não acho tão legal. Por exemplo, American Horror Story eu acho que é uma série, digamos assim pós-terror, né? Mas eu queria saber de vocês aí, o que, é que vocês acham de terror, Para mim é subjetivo fato, não sei para vocês
0: é, para mim eu assim eu... que... olha só, <risos> pode ir pode ir primeiro a Stephanie
2: é, não, pra comentar que eu também acho que é um é uma, um conceito muito subjetivo
0: eu acho que a Stephanie travou <risos>
1: O grande irmão tá nos observando.
0: Nossa, só que faltava. Bom, então deixa eu... Ela tava falando né, que terror é um pouco subjetivo, né? Mas é, realmente, eu acho que o terror ele veio mudando com o tempo, né? Sempre aquela evolução né, de você pegar desde os Slash, aquela coisa do susto. E no dia de hoje, né, o que a gente acabou mais assistindo foi o chamado pós-terror, sabe? Que ele é aquele terror... Mas ele é um, a, mais que o terror. Eu esqueci. Esse tema ele é bem subjetivo, né? Então a, até vou já indicar aí para os ouvintes que a gente tem um episódio né, que a gente gravou sobre pós-terror. Foi até com a Buma Esquita do Paulo Geek, nossa madrinha. E que tá bem legal, lá a gente fala bastante sobre isso. Né? Então foi o que eu peguei mais, né? Mas eu concordo com vocês, é subjetivo.
1: Vai lá, Esther.
2: um conceito muito subjetivo, mas eu considero, terror aquelas produções que conseguem realmente, assim, me deixar angustiada, apreensiva, sabe? Assim, agoniada. Aí eu considero que sim, tem um conceito bem sucedido.
1: É, eu também. Eu acho que, na verdade, terror é subjetivo, realmente eu concordo. Na verdade, essa afirmação eu tirei do podcast do Mundo Freak, que eles discutem muito essa questão, né? Ah, logicamente, o, o, o podcast é sobre isso. Ah, mas eles têm um episódio fantástico sobre o pós-terror, que eles discutem, dão uns exemplos e questionam justamente isso, né? O que é pós-terror, porque eu acho. Aí é mais uma opinião minha. É, gênero é problemático porque você reduz um conteúdo a, digamos assim a uma, a um, uma definição e às vezes não tem isso em, em vários conteúdos que a gente assiste mas de uma forma geral eu concordo que realmente o terror é subjetivo e mais que isso eu acho que o terror tem uns elementos que a Stephanie falou é, ele incomoda, é tanto que por exemplo tem o filme Corra que é um pós-terror é um pós nem todo mundo que assistiu gostou. Talvez o não gostar é porque não lhe incomodou. É a mesma coisa, por exemplo, O Homem Invisível. Tem gente que assiste e não acha nada demais naquele filme. Tem, tem mulheres que assistem e se incomodam muito com o decorrer do, do, do desenvolvimento da história. Então, esse incômodo, eu acho que é a grande razão do terror, né? a grande essência do terror. E provocar essa discussão que a gente está fazendo hoje, o que é terror, discutir os filmes que são pós-terror ou que são terror porque se a gente lembrar bem, por exemplo o bebê de Rosemary é do lado dos antigos, não tinha nem surgido o termo de pós-terror e é um filme que já propõe essa discussão, entende? de uma questão, por exemplo, de maternidade que com certeza uma mãe é, que é recém-mãe né, digamos assim, ela vai conseguir se incomodar ali é, ao decorrer do filme, né? Então, eu acho que vários filmes que a gente possivelmente vai falar hoje, né, porque a live é de uma hora e a gente se empolga mais que isso, mas, uma <risos> de uma forma é, são filmes que propõem uma discussão. né? E eu acho que a gente poderia encabeçar aí com os filmes que vocês mais gostam, que são de terror ou pós-terror, né, para a gente ir discutindo alguns pontos aqui principais.
0: É, eu ouvi mais o pós-terror, né, eu até quero tornar isso um hábito de sempre que chegar outubro eu ver só filme de terror. Talvez no ano que vem eu veja só slasher. Talvez eu vá, né, mudando. Como o pós-terror é uma coisa muito moderna, eu fiquei muito de fora de ver esses filmes, eu tava devendo para mim mesmo, né, poder assistir. E olha, eu vou dizer que entre todos os que eu assisti, os meus preferidos são Lai, né, que tá no Prime Video, e Nocturne, que também está no Prime Video. Acho que são dois assim que eu gostei bastante e me surpreendi bastante, né, porque é um terror muito, muito real, muito real, é óbvio que vai ter spoilers, né, aqui, eu acho que não tem como a gente fugir, né, mas eu acho bem real, assim, pra não soltar spoilers ainda, eu sei que... É,
1: spoilers levianos, né, também não é Sim. nada, digamos, que a pessoa não precise, precise ter assistido para estar aqui na live da gente, é, ouvindo os nossos comentários.
0: É, e assim, né, eu sei que a Stephanie viu Us, eu vi Us, só que eu não vi Corra. E Us também é um dos que eu, um dos que eu gostei. É, assim, genial. É,
2: eu achei maravilhoso. Você assim, me, me mexeu muito comigo, Us. Eu fiquei pensando no filme por dias e dias depois né, de ter assistido. Assim, para mim foi muito provocante, embora não seja... Aquele tipo de filme de terror que a gente estava mais acostumado, né? Esses, Por exemplo, que tem um assassino e um monte de vítimas. O, o Us, ele foge um pouco desse ritmo, mas é, ele é provocador no outro sentido, daquela coisa hey. é do terror psicológico, muito mais do terror psicológico,
1: né? É, eu também gostei muito de Us eu faço uma, um casamento com Corra, porque para mim tem, um, digamos assim, similaridades, né? É assim
0: mesmo diretor, é... né?
1: É, exato, não tem para onde fugir, né? Não tem para onde correr. <risos> <risos> Mas, assim, <risos> é, de uma forma geral, eu acho que tem similaridades, não somente por causa do diretor em si, né? Mas a, a questão da, da, da discussão, né? De provocar a discussão que os dois filmes é, propõe. Eu até diria que Corra, de uma forma geral, ele propõe e foge desse estilo, digamos, fechado do terror, que é sempre é, ter alguém em matança, ter alguém ter muito sangue, tem essa questão do suspense seguido de uma morte, como acontece por exemplo com Us, né? E você vê que Us ainda eu acho que assim, talvez tenha tido um sucesso maior na minha ignorância assim de, de audiência que corra, ou pelo menos ficou mais conhecido, por conta de justamente ter esses elementos. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão. Mas, por exemplo, a, o filme tem mais de duas horas e ali a gente pode ter assim, uns 30, 40 minutos do decorrer do filme que tem muita matança, né literalmente. E o povo gosta disso. né E, e cenas daquelas tipo... É, tipo, a menina fugindo dela mesmo, né, Na, numa, numa, num lugar bem escuro, bem... filmes de terror bem clássico mesmo, só faltava ela cair, né, e aí o vilão tá bem próximo pra isso, então eu acho que é muito é um pós-terror, porque tem uma discussão eu vejo muito isso é inerente ao pós-terror mas eu ainda vejo muitos elementos, assim, digamos, do antigo né? porque é bem difícil a gente chegar a uma conclusão, assim, de algo novo nem né, em 2021, né, já que a gente tem uma longa história aí do cinema e também da televisão, mas eu gostei de uma forma geral sim de Us, e pra mim o final é muito foda, eu vou deixar aí sim. já... Oh. O Halloween para as pessoas assistirem né Eu, e...
0: vejo... Eu vejo duas vertentes, né? É o pós-terror um pouco pô... mais humano, menos sobrenatural, e tem aquele pós-terror que ele é humano e também é sobrenatural, que é um pouco o caso do duas do né? Acho que o Ans é até um pouco mais ficção científica, talvez, né? Parece. Não sei se estou falando merda.
1: Não, não acho que seja... Ele flerta muito. Aliás, eu, eu até diria que é muito complicado né, colocar um gênero em us, principalmente. Sim. Porque, por exemplo, a gente vai ali discutir, mas tem várias coisas para discutir, porque não é somente a questão racial. É, tem outras questões, por exemplo, que, de experiências né, em seres humanos. E se a gente for levar em consideração, é, quando ela fala, né, it's us, está bem claro, somos nós, mas em qual sentido ali também ela quis dizer, né? Porque, de qualquer forma, é um grupo marginalizado. E, não querendo querer queira, entre aspas, né? O branco também foi. Mas em qual sentido ali? A troca também. Então, são várias camadas que a gente precisaria estar tá, ali descascando a cebola e, e analisando. Por isso, só por isso, eu acho que, sim, é um, um pós-terror mas muito difícil de colocar em uma caixinha e fixar ali, pronto, é pós e acabou. Não seria, uma, uma por exemplo, uma ficção científica. Lógico que teríamos condições é, de discutir, sim.
2: Com certeza. É, dá para fazer várias analogias né, com esses seres que estão do outro lado do espelho, só sobrevivendo de uma maneira terrível é... Pode estar relacionado às questões de classe também, né? Porque a gente Sim. sabe que poucos estão vivendo muito bem, enquanto que a maioria está sofrendo o ponto de abamaçou todos os dias. E vale lembrar que o elenco desse filme é maravilhoso.
1: Muito A foda. Lupita,
2: eu já achava ela boa, mas ela conseguiu ainda me surpreender, principalmente se você vê o legendado, né? se você vê a atuação completa com a voz da atriz. Eu achei maravilhoso. Realmente, esse é um filme que eu passei a recomendar logo depois que eu assisti. E até hoje eu falo quando as pessoas me perguntam.
0: É, eu demorei pra ver ele. Quando eu falei que tava vendo, a Stephanie, ó... eu ah, não acredito!
1: <risos> o Delirio <risos> Hamilton.
0: <risos> é, né? A próxima live vai ser sobre Hamilton.
1: É, a próxima live. <risos> porque nos bastidores aqui o Diego recomenda Hamilton pra gente, né? Então... A gente é tipo, tá indo...
0: o... Matheus, ah, Diego, vai que é Hamilton!
1: É, assiste é. Hamilton que resolve tudo. Ou então é como eu com Black Mirror, né, na vida.
0: Nossa Jesus.
1: Mas eu achei muito foda as atuações realmente em As E, assim, o que me fazia não assistir As era o tempo, né? Eu tenho uma preguiça interna, então eu vi, assim, duas horas, eu disse, nossa não tô com saco, depois é, eu vou falar. é
0: longo, um geralmente é curto, geralmente é curto, é, é, é. filmes
1: de terror geralmente são curtos, né, e pós-terror também, aí eu me surpreendi, né, com duas horas, e bem consistente, na verdade, essas duas horas, porque eu, quando <risos> eu, é, quando eu me dei conta, eu disse, nossa, já terminou, já tá aquela cena aqui, tá, o negócio que você faz <risos> com a cabeça assim, o mais bom, Uh, mas eu recomendo muito, Us". apesar de é, a gente ainda não ter, digamos assim, uma discussão total do filme, né? Mas eu recomendo muito para para os ouvintes aí e para quem não está assistindo nesse momento também é, assistir. Us". E está disponível no Netflix, né? E tá no, no Netflix eu me também.
0: Eu Quando eu pesquisei, infelizmente Corra não tem, né? Então foi e mais difícil para eu ver.
1: Tinha, né? Mas aí saiu.
0: Tinha. Eu cheguei a começar a ver, mas parei porque eu tava com sono. Depois nunca mais voltei aí saiu, né?
1: Já era. Perdeu. perdeu eu acho que
0: perdeu. assim, né? O, uma coisa que o pessoal fala né é, que é aquela coisa, né? A arte é subjetiva. Cada pessoa pode enxergar ela do seu jeito. Se você entendeu de um certo jeito, é normal. O diretor faz o filme. Quando ele lança, é do público, né? A arte é de todo mundo. Então eu ainda vejo ânsia, esse povo, além do espelho, né? eu vejo muito como aquela outra parte da gente, talvez uma parte mais selvagem, né, como o filme é então eu acho que é muito isso, né, aquela, aquela parte, aquela limiada entre a gente ser ético e a gente né, descambar pra, pra violência, eu pelo menos enxerguei assim, né
1: é, é uma, é uma boa interpretação realmente
2: é, eu tive um pouco disso, dessa percepção também, como se fosse o inconsciente e o consciente, né assim a parte que está tá mais bruta lá dentro da mente, que a gente inclusive muitas vezes esconde com diversas formas de agir, né, para para esconder. E a parte que já tá, tipo, sociável. Foi trabalhada para lidar com os outros.
0: É, eu, eu, a, eu só não vou dar o spoiler aqui que que é da cabeça porque é muita sacanagem, mas Oh, ah, tô aqui me segurando. Você
1: <risos> se segura. É. Mas faz muito sentido, porque se a gente analisar, né? Isso aí não é spoiler, porque aparece, inclusive, é, em alguns teasers do filme. Ela entra em um caso de terror, né? Um filme, digamos assim, é um Inception, né? O terror dentro do terror. E ali ela vai tendo noção do que ela realmente é, né? Então, talvez seja realmente esse choque de consciência inconsciente, e no final aí o pessoal vai ter que assistir, porque senão a gente vai contar o spoiler aí do filme que compromete Olha, a narrativa tipo, por completo.
0: Cabe, cabe muito a gente fazer um episódio só sobre Ansel, eu acho que daí é super pra gente Com fazer certeza. um gravadinho bonitinho, é, dá muita coisa pra falar.
1: Muita coisa pra falar, e é. relevante é. até é. hoje, é. né? Sim.
2: Sim.
1: Aí então... Aí
0: Está?
2: Oi, tô aqui. Vocês estão me vendo?
0: Pode... Que tá sim, Acho sim. que tá travado, mas estamos te ouvindo. Tá. Pode falar.
2: É pra eu falar o quê? Não?
0: Ah, não, quer falar não?
1: <risos> <risos> mas deixa eu só atualizar aqui, ó. ans tá disponível... No Netflix, né? Mas tá disponível também para aluguel no Claro Vídeo, no Google Play e na Apple TV e para comprar nesses dois últimos aí que eu citei, né? No Google Play e na Apple TV. Já a Corra tá, deixa eu ver aqui, só tá disponível para é, no em streaming, né? No... no Claro Now, na Net Claro Now, né? E para aluguel tá no Claro Vídeo, no Google Play, na Apple TV. Para comprar também está disponível no Google Play e na Apple TV. Aqui, de acordo com as informações do Just Watch, que a gente sempre consulta aí para dar as oh. informações corretas. Ou você então é? na biblioteca, que não é do é, Paulo Freire, <risos> é do Paulo Coelho. É do Paulo Coelho. É, você encontra também lá facilmente, né? Não é o e ideal, é? mas...
2: E é um filme do Jordan Peele, né? Dirigido pelo Jordan Peele, que foi o mesmo diretor de Corra. Então, se você viu Corra e não viu Us, procure lá ver.
1: É, corra pra ver. É, 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 <risos> é, corra pra ver. É como a gente estava discutindo, né? Tem similaridades. Ali você encontra algumas coisas é, idênticas, né? Principalmente nas questões de discussão. Então, acho que vale a pena você assistir os dois para conversar com a gente sobre isso.
0: Pena que não tem edição, que já ia falar que não ficou ainda e vir o selo vergonha aí. Shame.
1: Shame. Shame. A gente ainda não tem os efeitos sonoros na live, mas brevemente a gente estará profetizando
0: <risos> E, gente, quem mais... O... Vocês chegaram a ver o, o filme também dá para mim vídeo chamado LIE? Não. Ou... Eu
2: vi.
0: Mentira alguma coisa? Como que é o nome em português mesmo?
1: Medi... Mentira incondicional.
0: É com ah, a Joy King, que é uma atriz muito boa. Eu gosto muito dela. E também é pós-terror, né?
1: Muito pós-terror mesmo.
0: Só que assim, ele não tem essa parada paranormal, né? Ele acaba sendo, como eu falei, esse terror mais humano, né? Da situação em si ser bem tenebrosa, assim. Sim.
1: Sim. É, eu até diria que o The Live, por exemplo, eu fui assistindo e anotando algumas coisas. Né? Aí eu trouxe aqui os meus papiros digitais para a gente ver daí o que. Sem muito spoiler, né? Porque eu acho difícil também uma coisa inerente aos filmes de pós-terror você falar sem spoiler, né? Porque talvez os filmes que só são terror, tipo Halloween, é, ou esses filmes clássicos também. É, você vai falando lá, tem esse vilão vai correr, a mulher tá fugindo disso quer dizer não sei o que, não sei o que, não sei o que eu, eu tava até lembrando aqui, o primeiro terror que eu assisti foi colheita maldita e foi em DVD ainda, naquela época que existia, sabe o DVD, e tipo foi bem assustador, eu até diria que é mais assustador que esses pós-terror, mas enfim voltando a mentira incondicional só tem no Prime Video, então assina lá os 990.
0: É... é exclusivo né,
1: ah, o é estúdio
0: exclusivo traz é a Blue House, né? A Blum House acabou fechando esse é acordo da exclusividade com a Prime video
1: Exato, perfeito. E assim, eu recomendo para quem gosta assim, de drama familiar, né? Com os requintes, logicamente, de terror, porque é uma briga que existe entre os pais, né? Porque eles são separados e a menina ali não tá aceitando tudinho, e resulta num baita, um, um mega hiper foda plot twist no final sinceramente, foi uma das coisas mais surpreendentes desse filme, além de, de, da história em si, né? mas o final realmente dá uma rasteira, dá uma rasteira realmente. E é, tem umas coisas que eu acho que a Blumhouse faz muito bem, que é essa perspectiva do imaginário. Por exemplo, ela pegou a mãe, aí tem o imaginário de, quê? Do, da, de apaziguar, né? do pai do conflito. Aí ela jogou os dois lá e colocou um terror, e junto com a menina, né? Que a menina tá ali no terror psicológico da separação dos pais, e cada um tá seguindo um caminho, né? É, cada um dos pais está seguindo um caminho diferente, um é, para outro relacionamento, e a menina se vê nesse meio aí totalmente conturbado. E ela quer voltar ao passado, né? Mas, na verdade, qual é o grande problema aí que o filme problematiza? os próprios pais, né? Os filhos não são diferentes dos pais, portanto é... a questão sempre foi os pais, e a gente não percebe isso muito bem no filme, até realmente chegar ao final que é muito bombástico, assim. Eu não sei se é um filme, digamos assim, para todo mundo, é, hum. no ponto de vista, assim, não te entender, mas que você vai curtir o terror mesmo, porque trama familiar nem todo mundo gosta, né? Eu não sei se é. É. agradaria nem no, no, no gênero terror pós-terror qualquer que seja a gente consiga aí definir. Eu não sei se agradaria.
2: Uhum.
0: É, ele, ele é bem assim... Ele pode ser bem confundido com o drama familiar que, que, que é bem comum, né? Mas é, é, acho que... Sei lá, acho que tem que ler mais na, nas entrelinhas porque o terror ele tá mais nas sensações talvez, assim, na... Na, na ideia da filha como protagonista do que ela sente com relação aos pais, eu acho que o terror tá mais ali, né, ah, de saber lidar, né, com a separação, né, que a gente sempre vê em filme, também na vida real, quando o pai se separa, como, como que vai ser aquela coisa do filho, o que, que o filho vai achar, se o filho vai entender, então acho que tá mais aí, né, a ideia do, do, do terror nesse filme, né.
2: É, eu não vi esse ainda, eu vou botar na minha lista porque achei interessante.
0: É, bota com o Hamilton também. Ai meu, Ai meu Deus,
1: Mas assista, você assistiria um filme que fosse drama familiar junto com o um terror psicológico, de fato?
2: Menino, com certeza. Eu gosto.
0: Mas mexe, mexe com a cabeça já era, né? É. E eu vi Ó, já aquela
2: Rosa... série... Da tem umas séries de terror que são bem dramáticas assim, né, bem drama familiar e eu gosto, eu já vi várias
1: é inclusive a Rosa Vascon, acho que é Vascon Ger, alguma coisa assim falou que ela ficou é curiosa
2: mãe. Beijo, mãe. olha
1: <risos> a mãe da Esther ficou já curiosa em ver Us as... então já bota lista... na lista os dois aí, né, Us as... E Mentira Incondicional que está no Prime Video, o Us está só disponível no Netflix, né, para assistir. Mas aí fica muito bom para assistir esse Mentira Incondicional, principalmente se você. Eu fiquei imaginando, já pensou se você estivesse passando por uma, ah, você filho ou filha, né, estivesse passando por uma separação dos seus pais, se você fosse assistir ao filme, eu fiquei imaginando isso depois que eu terminei de ver, né, qual seria a sensação, né? Porque o pós-terror tem isso, né? Qual a experiência que provoca na pessoa que assiste ao filme está passando por uma situação semelhante dessa, né? A ah, exposta no filme, né? E, e é uma coisa é... interessante, né? Porque as notas são baixas. Eu estava até falando aqui em off, isto com o Diego, que, por exemplo, uma das coisas que eu... Tinha filmes, como esse Mentira Incondicional, que estavam na minha lista lá do Prime Video, e eu não tinha colocado, não, nunca dei play, né? Porque a nota, acho que tá no IMDB, tá 5, 4.6. Uhum. Outra é,
0: coisa... É, você tem um ponto preconceito, né? E eu, é... eu que falei pra você ver. Eu falei pra você é... ver.
1: Você vê, né? E eu esse filme não deve prestar, deve ser uma porcaria, eu vou perder meu tempo, já não tenho muito, ainda vou ter que ver um filme de 4.6 ou 5. Ponto, 5 ponto alguma coisa, e é muito surpreendente, na verdade é isso, né, eu acho que o, o pós-terror de uma forma geral não é para todo mundo, não é porque é um filme cabeça, assim, é porque você precisa tá, tá ligado ali, né? na história, ou então se identificar. Ter, um, ter uma experiência com o filme. É, do habitual. é, é verdade, nem todo mundo é. gosta de
2: sair
1: do habitual, né? É, tem isso. Tem isso. E também assim, é, por exemplo, digamos, é, Parasita, não é um pós-terror, mas se a gente for analisar, tem um, um sentido tem um psicológico muito pesado. É igual o Poço também, né? E como essa nova série aí que saiu da Netflix, que é o Round 6, muito embora eu não tenha assistido, mas tem a mesma perspectiva, assim, digamos, parecida com o Parasita e com um pulso. É, o Poço. Eles não são terror, mas eles conseguiram uma forma de fazer com que a série virasse sucesso, ou o filme virasse sucesso, né? Eu acho que falta isso de uma forma geral para esses filmes de mentira incondicional, e o outro que é Nocturne. Eles, digamos assim, é onde eu acredito que o... o posso ter é um pouco arrastado sabe no desenvolvimento da história falta alguma coisa assim aquele elemento midiático para dizer, pegar porque se você analisar, o Corra ele, entre aspas assim como o Us, ele faz sucesso, mais que esses da Blumhouse e não é só uma questão de divulgação né, é uma coisa que a gente poderia aí amadurecer a ideia e ir ao longo discutindo também né
0: Sim. E, e Stephanie, você quer trazer mais algum filme que, da sua lista que você
2: viu? Então, é... outro filme que eu vi esses dias, já tenho me indicado várias vezes e eu ainda não tinha visto, foi o Midsommar. Hum. No, Midsommar, no Puts. Puts. É um filme dirigido por Ari Aster e que gera aí uma discussão sobre... Relações abusivas, não, as questões meio assim. E aí fica é é difícil a gente falar um pouco sobre o filme sem dar spoiler, né? Eu já fico com aquele medo assim, de dar spoiler.
0: Sim, sim. Mas então, assim, pode não, começar vale ressaltar, aí... Vale ressaltar que esse diretor ele gosta de um ritual, porque eu também assisti Hereditário ontem, e ele adora um ritual, pelo amor é.
2: de Deus. Eu gosto também, vou nem julgar ele. <risos> interessante. Acho que faz <risos> Não, esse, esse não. tipo de ritual. Não de matar pessoas, claro. Pelo amor de Deus. Não. É, não. Se bem Vai que é editado, né? é bom. Do ritual.
0: É, é. editado, eu não vou falar nada.
2: É, também não posso falar muito sobre o Midsommar, porque senão eu entrego. Mas, assim. É, é um filme ah, muito o... interessante, porque ele traz uma perspectiva diferente também o olhar sobre o terror. É, também é um filme de terror, que a história toda se trata durante o dia, o que é um Sim. diferencial, porque geralmente as cenas de terror né, elas são feitas noturnas até para dar mais aquele ambiente assim, de, de, de coisa assustadora, e que você não sabe muito bem né, o que vai acontecer. A fotografia, né? É. E esse filme ele se passa todo diurno, então já é um diferencial. E você meio que vai entendendo o que está acontecendo durante o filme, assim, não é muito escondido, apesar de também só ser mostrado realmente mais para final, mas, mas sim, você meio que já vai entendendo o que está acontecendo. E fica mais justamente a questão do humano, do, do psicológico, né? Assim, O que é que vai ser feito a partir de aqui? Porque até onde está a, a, a linha da ética humana? Né, assim de você das relações de como você devolve para o outro o que o outro fez para você ou não ou como você subverte isso e eu acho que antes deles de mostrarem eles fazem o, o, o espectador meio que se questionar o que é que eu faria agora nessa situação e aí, eu
0: fiquei todo assim, momento assim
1: era...
2: é é eu acho Porque para sempre... ele está ali,
1: tá normal, né? Tá tudo normal ali. O pessoal uhum. também que tá naquela, naquele ritual lá, é tudo normal, <risos> entende? É, é, pra um amigo algum. deles também, né?
0: Tem um, um, dos, um, um dos amigos dele que é de lá, né? Então para ele também era super normal.
1: Sim, mas assim, é, é, é aí o que o falou que eu acho que interessante. A gente acha interessante o ritual, mas ninguém quer participar do ritual de outra cultura, hein? entende assim? É. É uma coisa, e principalmente Até quando não... envolve envolve Isso. morte, né?
0: Choque de cultura, né?
1: <risos> Literalmente. É um... uma morte de cultura.
2: É, porque assim, eu acho que não é só uma questão de choque de cultura, né? Eu não tem como falar sem dar spoiler, então eu vou ficar calada. Assistam depois a gente conversa sobre as assista a gente, tá
0: no Prime Vídeo também, é. tá no Prime Vídeo, é, editado tá, tá no, no, no assim, do HBO Max.
1: Yeah. Que cabelo, cabeças irão rolar Literalmente né? Corpos irão voar Então, Metsomar, você não espere muito, Muita estabilidade emocional Depois que você é, assistir. Mas ou... espere
0: uma boa atuação Porque aquela menina Ela é incrível uma... Aliás,
1: assim, a, com a primeira boca. cena já é devastadora né? A atuação dela é ótima Muito
2: e...
0: Eu falo, ela né? arqueou a boca para baixo Pronto, você sabe que vai vir boa atuação que ela cai...
1: E o casamento também com Hereditário, né? O Diego não gostou. Você já assistiu o Hereditário? É, eu gostei.
0: Eu gostei de Hereditário. Quem disse Quem é que ela não gostou
1: Ah, você gostou? A Esther ainda não assistiu. Então a gente não pode contar também muitos spoilers aqui, né? Mas tem a mesma pegada, tem, tem as questões de rituais também, né? E uma questão muito latente de filmes, de terror não só pós-terror, que é o luto, né? Mas acontecem mais coisas ali no hereditário. É, né? né?
0: para Depois... mim, o principal argumento do hereditário é o luto mesmo, é saber lidar com o luto.
1: É. Sim. E envolvendo, né, uma criança. E a mais que isso, a gente não pode contar.
0: Quem sabe a gente volta e faz um podcast só sobre a Ari Aster né? Eu sei que a Bumesquita ama o diretor, quem sabe a gente convida até ela também e a gente fala sobre a Ari Aster como um todo, né?
1: Sim, os Bate. argumentos dela são muito válidos também.
0: Eu sei que olha, a gente vi. estamos com nove pessoas na live, hein? Olha aí. Boa noite todos, dizendo boa noite. muito obrigado por estarem aqui. É a família toda que aqui em peso. Tô guiando
1: uma
2: da minha família. a <risos> <risos> minha família toda a gente Instagram.
0: Mas é isso, cara, o nosso podcast é cheio de família.
1: É, é uma família. É.
2: Sim, outro filme que eu vi que está no catálogo da Netflix é Rush: é A Morte e Obi. e aí ele já segue mais essa lógica do, do terror do assassino, né? Tem um personagem que é o assassino e a gente acompanha meio que o sofrimento das vítimas ao redor para sobreviverem mas o diferencial desse filme é que a, a personagem principal é surda, é uma escritora que foi se isolar, né, foi morar num lugar mais isolado porque queria mais tranquilo tem a sua função de escrever e aí um dia esse assassino tá rodando por lá e tá chegando na casa dela só que ela não ouve então mesmo ele fazendo barulhos tentando chamar a atenção dela de algumas maneiras ela não vira ela não olha em nenhum momento então assim, começa a dar uma muito grande pra gente porque a gente tá vendo tudo que tá acontecendo então assim, não tem muito jump scare, umas coisas assim. É mais o, o terror psicológico. Você tá vendo o um assassino bem ali, do lado da, da vítima, e sabendo que ela não tá ouvindo nada, que ela não tá percebendo que ele tá ali. Então, assim, é um filme que dá uma aflição.
1: Eu, sinceramente, é o meu preferido, assim, terror psicológico. E eu nunca assisti esse, o Rush. Vou botar ainda na lista. Tá disponível em algum stream?
2: Tá na Netflix. Olha, tá um aí, cheiro, fica a dica
1: aí no Netflix Rush. É com H
2: mesmo.
0: h U s h Legal, já, já vou você? colocar na lista também. Dá não, não vi, mas ela já tá na lista pra eu ver, talvez só no ano que vem que eu veja, talvez, porque eu quero só ver em outubro e aproveitar e organizar desse jeito cada período eu, eu, eu já tô curioso tipo viu não vou
1: mentir que eu fiquei curioso <risos> é. porque eu gosto muito do terror psicológico então esse aí tem já só assim na, no top da lista para assistir
2: olha aí
0: certo, ainda temos tem tempo aí o, o diretor escreve no nosso chat aí diretor seis minutos Ok, né? Como a live tá acabando e ela encerra com dar uma hora, né? Infelizmente, né? Acho que é bom a gente terminar com recomendações. O que, que a gente recomenda pra que o público veja, falar brevemente cada um um filme de terror, além da lista que vocês trouxeram. Começa pela Stephanie.
1: Não, e a rapidinho, primeira... Stephanie. Só lembrando né, que a gente já tem um, um cubículo né, sobre terror também, que foi publicado Sim. umas semanas atrás. Então, corre lá no nosso podcast ao Cubo, né? Você já está né, no, no Instagram. Isso, vai lá, lá... No, na bio, na bio tem o um link. Isso, no link da bio, que tem algumas recomendações também. A gente vai trazer algumas um pouco diferentes também. É,
2: a primeira coisa que eu vou recomendar é que. Ouçam o Podcast é o Cubo, né? a gente fala sobre vários assuntos interessantes relacionados aí a filmes, a séries, a cultura pop em geral, é, temos episódios de cerca de 40 minutos, mas também tem episódios mais curtinhos, de 20 minutos que passam no instante, então aproveite para seguir e ouvir uh, os episódios que estão lá já disponíveis do Podcast é o Cubo.
0: Inclusive, como eu falando de novo, né? Uai.
2: Tá no Spotify, tá no Deezer, tá em agregadores de
1: podcast, no Google Podcast, enfim, fácil de achar. Pode pegar o Sim, RSS é. também, né?
0: Sim, é. e no site também, que é o podcastocubo.com E também só recomendar novamente, né, o podcast que a gente gravou com a Buda Farofa, né? Que é o Pós-Terror, o Gênero do Passado ou do Futuro, né? Que a gente também fala bastante desses filmes.
2: Pois é. E aí, ao invés de filme, eu vou indicar agora uma série, na verdade uma minissérie de terror, que também está disponível no catálogo da Netflix, que chama Missa da Meia Noite. Foi uma e série.
1: E essa.
2: Ah. Perdeu,
1: perdeu Playboy. Perdeu.
2: É, é, me surpreendeu, assim, é bem dirigida, tem uma direção de fotografia também muito interessante, é, a musicalidade eu achei boa também e é, ele meio que engana a gente ele parece que tá indo para um caminho e aí vai para um outro caminho que é interessante eu acho que vale a pena eu não vou falar muito para não dar spoiler mais uma vez né mas acho que vale a pena minissérie com sete capítulos então super rapidinho
1: Ah Matheus? Beleza, eu vou recomendar um da Blumhouse, né, porque eu já falei anteriormente no episódio, umas três a quatro recomendações, vou só dar uma relembrada que foi é, The Call, que tá na Netflix eu ainda acredito que esteja lá por conta que é um filme original do, do Netflix né? É, tem também Run e tem outro também, uma série que é da Apple TV, que agora eu esqueci o nome, mas eu acho que o Diego lembra, né, que eu, eu, eu esqueci, da MTV, não, da Apple TV, né? Ah. E é de terror também. Ah, a
0: série, a, o, a série do, 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 do charles Malan, né? O...
1: Isso, Servant, lembrei agora. Servant, então, esses, esses três conteúdos eu já tinha dado como dica também. Mas aí eu vou trazer um filme que é Dumpling House, tá lá no, é, no Amazon Prime Video, que é Nocturne, entende? É muito bom. Muito e bem. eu, particularmente, me identifiquei muito. Se você gostou de Cisne Negro com certeza você vai gostar isso aí da pegada de terror
2: massa tá na minha
0: luta. sim exatamente eu vou ficar com o hereditário que eu acho que se você quiser começar por um do Ari Aster vai perder o hereditário que eu também não vou soltar muito spoiler mas tem essa questão toda né que a gente falou da, da família ele da culuto e tudo mais o próprio Mitsomar também né que são assim acho que o Ari Aster ele é um dos diretores mais competentes que tem da esse gênero mas eu vou também recomendar o Robert Eggers, que ele fez aí A Bruxa com a Anna, Anya Taylor-Joy
1: hum, e
0: também O Farol com o Robert Pattinson. Os dois filmes eles Não têm tem. algumas alguma similaridades. Não sei né? se é... é um
1: terror, né? mas tá na pegada.
0: É, é tá, tá na pegada também. Né? E, é legal porque tem duas pegadas diferentes. Né? Na Bruxa você tem uma pegada mais feminina com relação à mulher e Isso. no Farol você tem uma pegada muito mais masculina com relação aos dois atores, tá todo momento em cena, né? Robert Pattinson, William Dafoe, que por si só já dá meio da cara dele, né? É. Mas é bem legal você ver, tem essa dicotomia bem interessante, eu acho que o Robert Eggers e o Ari Aster, assim, tá no topo desse gênero, assim, para mim.
1: Isso. E eu só vou recomendar aqui rapidinho, uns 45 minutos do segundo tempo, It Follows, tá no Amazon Prime, é corrente no mal, também é muito bom. É, é pegada de pós-terror, definitivamente.
0: Vamos mas ver, então estamos, estamos acabando, né? É.
1: Nossa é, primeira se, tudo live. Der
0: certo, se tudo der certo, a gente edita essa live e também faz um podcast. Mas a gente vai não sabe, disponível. não vou poder prometer nada. Mas vai ficar também disponível a live também, mesmo que não fique. A gente está gravando ela, a gente reposta, nem que seja no YouTube e tudo mais.
1: Beleza, então a gente agradece aí todo mundo que tava assistindo a gente até agora nossa primeira Live a gente promete que vai ter mais lives sim e um abraço também especial a Tiago que estava coordenando aqui tudinho ao fundo né nosso diretor aqui ninguém tá vendo ninguém vai ver que é a Live mas esse esse template todinho aí que vocês estão vendo foi é, dele e o nosso tempo tá correndo então agradecemos a Tiago a todas as pessoas aí que estão nos, nos acompanhar até agora, né? E a gente fica aí com os nossos episódios mesmo.
2: Feliz
0: Halloween.
1: Obrigado, gente. Feliz, feliz Halloween.
0: Halloween. Ótimos sustos.
2: Tchau, tchau. <risos>